0: SID Podcast – Integrating Perspectives Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und
1: Organisationswelt sprechen. SID Partners – Integrating Perspectives Thema dieses Podcasts ist die Zusammenarbeit im virtuellen Raum und ich freue mich heute als Gesprächspartner Winnie Petersmann zu begrüßen. Winnie ist Gründer und Geschäftsführer der Eventagentur On The Rock und wir haben in verschiedenen Projekten schon zusammengearbeitet. Hallo Winnie. Hallo Detlef, grüß dich.
0: Wir haben in der Tat schon große physische Führungskräfteveranstaltungen realisieren dürfen. Und äh, ich erinnere mich, dass das erste große virtuelle
1: Event, was, was wir umsetzen durften, auch sozusagen durch, durch dich zu uns gekommen ist. Ich glaube, es war damals äh, während der Corona-Pandemie eine Veranstaltung eine internationale Konferenz mit ein paar tausend Teilnehmern, die wir technisch äh, zu dem Zeitpunkt noch über Zoom laufen ließen, was extrem herausfordernd war. Es hat dann ganz gut geklappt, aber wir haben alle eine Menge gelernt auch bei diesem Projekt und inzwischen ist die Technik ja an der Stelle auch deutlich weiter. Absolut. Wenn wir schauen so auf das, was uns bei den Kunden begegnet, dann Nehme ich aktuell wahr, dass auf der einen Seite immer mehr Großgruppenveranstaltungen im virtuellen Raum stattfinden. Was sind so eure Erfahrungen? Was sind so gerade die Trends? Geht es immer mehr in dem virtuellen Raum, wenn man von Großgruppenveranstaltungen spricht? Oder ist das wieder Rückläufe? Ich glaube, das muss man zweigeteilt betrachten. Also zum einen das, was wir
0: so als große Events bezeichnen, hatten wir in der Pandemie zu 100 Prozent als virtuelle Veranstaltung. Dieses dieses wirklich Eventformat, das hat sich momentan zu 99 in die in die physische Welt zurückverlagert. Also wir haben eindeutig den die Erfahrung gemacht, dass alle Menschen sich jetzt speziell in in den letzten zwölf Monaten oder auch länger 16 Monaten wirklich alle wieder live treffen wollten äh, und vor Ort. Und es gab zwar immer einen, einen, einen virtuellen Teil, der irgendwie übrig geblieben ist. Also sprich, äh, ich sag mal, ein Livestream, der vielleicht auch eine Interaktionsgrad hatte im Sinne eines Chats, aber eben nicht mehr, die, dass die komplette Gruppe äh, sich virtuell getroffen hat. Das ist so das eine Paket, wenn es um 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 Tagungen, um, Kon um, um Konferenzen, um, um Meetings äh, äh, oder auch vor allen Dingen Netzwerkveranstaltungen geht, dann ist das unsere Erfahrung, dass sich das. Geschäftsmodell da wieder nahezu zurückgedreht hat, ohne allerdings die ganzen Erfahrungen aus der Pandemie zu verlieren, was das Einsetzen von virtuellen Tools angeht. Also wenn ich sage, ich möchte ein strategie haben und an bestimmten Stellen möchte ich die kompletten MitarbeiterInnen dazu holen dann kann ich jetzt den Livestream nutzen. Das heißt, die Informationen bleiben nicht nur noch bei den 1000 Menschen, die da im Raum sitzen, sondern ich habe auch noch eine Zuhörerschaft, Zuschauerschaft von 10.000, denen ich dann gleichzeitig die Dinge mitgeben kann, weil wir das in der Pandemie gelernt haben. Also diese Elemente gibt es. Das andere, was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, tatsächlich so die tägliche Zusammenarbeit oder so diese ko kollaborative Geschichte im, im Unternehmens- oder im Kontext, wo tatsächlich ganz viele Dinge nach wie vor virtuell stattfinden, wie unser Meeting hier ja gerade auch. Wir sitzen ja auch nicht im selben Raum, sondern unterhalten uns ja quasi über eine Konferenz. Und das ist ja Daily Business. Also die 10, 12 Stunden, die man teilweise tagsüber im, in einem virtuellen Meeting sitzt, das ist ja auch, eigentlich erst post-Pandemie so entstanden. Und da gibt es natürlich viele Tools, wo man sagt, da arbeitet man zusammen mit einem miro -Board oder, oder und kann ja auch in Kleingruppen, in, in Zoom oder in Teams oder wo auch immer äh, zusammenarbeiten. Das ist ja tatsächlich unser Brot-und-Butter-Handwerksgeschäft geworden. so Und da gebe ich dir völlig recht, diese Elemente sind mittlerweile einfach da, weil auch natürlich Teams, die einfach selber bedienen können, und das fängt ja eigentlich bei einem, bei einem Daily Meeting für ein remotes Team an. Wir sind mittlerweile auch eine Organisation, die sich relativ stark verteilt hat. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ein paar Städtestandorten in Europa. Und wir treffen uns jeden Morgen um neun und machen erstmal ein Day-In und gucken über die Projekte mit einem, mit einem Projektmanagement-Tool. Das ist ja so absolute Normalität, ist aber eigentlich, wenn da 30 Leute oder 40 Leute zusammenkommen, auch schon ein Event. Also von daher hast du völlig recht, dass es das genau gibt. Und dass dann natürlich auch, wenn es halt gut angeleitet ist, viele Dinge online möglich sind.
1: Jetzt hast du eben gesagt, gerade wenn es um Großgruppenveranstaltungen geht, bei denen auch ein Stück weit nochmal ein Erlebnischarakter mit dabei sein soll, dann geht der Trend schon wieder sehr stark in Richtung Präsenzveranstaltungen. Es gibt eine ganze Menge, die eben auch für virtuelle Veranstaltungen sprechen. Wir sind ja Kosteneffizienz, Erreichbarkeit von... Leuten, auch das Thema Flexibilität. Was sind denn aus deiner Sicht die Punkte, die unbedingt für Präsenz sprechen?
0: Es gibt ja so einen Spruch oder so einen Satz, dass 70 Prozent der menschlichen Interaktion wahrgenommen werden und das haben wir, glaube ich, alle erlebt, dass man halt an dem Bildschirm schon das eine oder andere mitbekommt, aber so eine echte, ein, das echte Erleben des Gegenübers ist halt in, in der Präsenz einfach nochmal was anderes und auch, wenn ich ein Großgruppenerlebnis habe, ich denke einfach mal an ein Konzert dann ist es halt eine ganz andere Geschichte, in einem Saal zu stehen oder auf einem Festivalgelände zu stehen und gemeinsam mit den mit den Menschen, mit denen man da zusammen ist, etwas zu erleben. Da entsteht ja eine ganz große Dynamik, die sich eben über ein über eine Bildschirmteilnahme nicht so so realisieren lässt. Das kann man in der Kultur sehen, das sieht man auch bei Tagungen. Das letzte Web Summit war voll, die letzte South by Southwest war voll, die, davor gab es die auch virtuell. Aber es ist einfach noch was anderes, Menschen vor Ort zu treffen, den in die Augen zu gucken, da entstehen auch Kontakte, die würden halt über eine virtuelle Plattform so nicht entstehen können. Und das Thema Netzwerk und Vertrauen ist ja auch etwas, was dann im Nachgang in der virtuellen Kommunikation total wichtig ist. Das heißt, wenn ich die Menschen getroffen habe, ich muss mit denen nicht unbedingt Bier trinken, aber wenn ich mit denen gesprochen habe im 1 zu 1 oder mit denen vielleicht auch vor Ort zusammengearbeitet und was erlebt habe, dann habe ich danach ein anderes Verhältnis zu den Menschen. Und das kriege ich über einen Teams-Call in der Form nicht ersetzt. Und ich glaube, dass auch einfach dadurch, das jetzt auch erstmal so eine Art Ventil war, weil alle das einfach brauchten, die haben das vermisst in der Pandemie, sozusagen diese Interaktion in der Form nicht zu haben. Ich bin gespannt, ob jetzt das Thema Kosteneffizienz tatsächlich und, und Nachhaltigkeit, was ja eins der Top-Themen gerade ist, die die, die die Gesellschaft bewegen, ob das jetzt dazu führt, dass sich die Dinge da an der Stelle verändern oder ob es dann nicht doch immer wieder die, diese Highlights gibt und geben muss, wo sich Menschen halt treffen. Da bin ich in der Tat gespannt.
1: Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit VR oder Augmented Reality Anwendungen? Es gibt ja durchaus Studien an der Stelle, die gerade den Lerneffekt in solchen virtuellen Umgebungen als, als sehr intensiv beschreiben. Absolut. Wir haben auch im Rahmen unserer Start-up-Veranstaltungen beispielsweise,
0: ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat, aber ein Unternehmen gehabt, was gerade im afrikanischen Bereich über VR-Bildung vermittelt. Und da steht dann halt tatsächlich eine Lehrperson neben dem Modell eines Herzens und kann den Schülern im remoten Umfeld Dinge erklären. Ganz großartig. Und ähm, auch über dann 5G-Container äh, möglich und so. Also ich glaube, das, das, das Thema VR ist halt grundsätzlich ein extrem spannendes. In der zwischenmenschlichen Interaktion ist das immer schwer, weil sozusagen, sobald ich die Brille trage, bin ich eigentlich entkoppelt von dem, von dem Menschen, ja. mit dem ich da eigentlich was zusammen machen will, auch wenn ich gegebenenfalls sogar einen Avatar sehe oder so. Aber letztendlich, wenn man einfach VR mal auch als immersives Erlebnis beschreibt, was es ja ist, dann kann ich natürlich diese Erfahrung, also digitale Welt verschmilzt mit physischer Welt, die kann ich auch in einen Raum übertragen. Da gibt es ganz spannende Beispiele, wie sozusagen auch der Inhalt, der auf einer LED-Wand abgebildet wird, mit dem Raum verschmilzt, die Leute nicht mehr wissen, was ist jetzt überhaupt da und was ist nicht da. Und damit kann ich auch wieder emotional extrem stark spielen und auch Menschen aus diesem, ich schaue mir jetzt eine Präsentation einfach nur an, schaue, gucke Fernsehen jetzt mal ganz platt gesprochen, hinzu. Wow, das ist ja, also es nimmt mich mit, das saugt mich hinein und das kann ich halt tatsächlich super machen. Das ist mein Gefühl zu VR. Ich selber benutze das zu Hause auch, um ein bisschen Sport zu machen zum Beispiel. es motiviert mich. Es gibt ja diesen Begriff Exergaming, also dass ich sage, ich habe Spiele, die mich sozusagen dazu bringen, eine physische Interaktion zu machen. Und die hinterher, wenn das von der Kletterwand, die wir hier stehen haben, das ist auch gleichzeitig ein Videospiel. Und in der Regel fallen, wenn die irgendwo in Betrieb ist bei einer Feier, fallen die Kinder nachts um 12 Uhr darunter und schlafen auf der Matte davor ein, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass sie die ganze Zeit digital getriggert worden sind. Sind, um zu spielen. Also diese Hebel von Elektronik oder digitalen Medien, die sind ja extrem stark. Das mit der mit der realen Welt zu verbinden, ist meiner Meinung nach eine total coole Aufgabe. Und da sind wir dann eigentlich bei AR oder Mixed Reality, wo ich sagen kann, beispielsweise, wenn ich ne, ein Event habe und ich habe aber zusätzliche Inhalte auf meinem Smartphone und ich gucke da in den Raum oder wir können mit dem ganzen... Team der Menschen, die da sind, über eine spezielle Aktion ein digitales Objekt im Raum erschaffen, was ich mir auf meinem Smartphone gegebenenfalls angucken kann von allen Seiten, dann sind es ganz coole Sachen oder zusätzliche Inhalte vermitteln. Also ich laufe durch eine Ausstellung oder ich laufe durch eine Stadt und folge dem grünen Pfad, weil ich gerne zum Nachhaltigkeitsevent möchte, wenn das dezentral aufgebaut ist. Da sind in diesen Mixed-Reality-Anwendungen sind ganz viele starke, auch eventtaugliche Dinge. Dabei, im, ich meine, im normalen Betrieb von auch Organisationen wird es ja viel genutzt, auch wenn ich jetzt mal daran denke, dass der Techniker, der vor einem Schaltkasten steht, von dem Experten, der irgendwo sitzt, quasi in seine HoloLens eingespiegelt bekommt, was er jetzt genau machen muss. Das sind ja so tatsächlich reale Anwendungsfälle, die auch schon da sind. Aber für Event ist es tatsächlich auch sehr spannend,
1: weil es eine extra Ebene gibt, mit der ich dann halt auch wieder spielen und auch... Erlebnisse schaffen kann. Es geht ja in den Themen, die wir sehr stark mit begleiten, vor allem immer um das Thema Veränderung, Transformation, Verhaltensveränderung, Menschen auch zu erreichen, mitzunehmen, in die Zukunft ein Stück weit Dinge loszulassen, die bisher ihre Erfolgsmuster waren und Neues zu lernen. Inwiefern siehst du da genau diese Verschmelzung zwischen Realität und, und virtuellen Möglichkeiten? als einen guten Weg, das auch zu unterstützen. Also ich glaube, das Spannende ist, wenn ich wenn ich
0: so einer, ich nenne das mal konservativen Gruppe, wirklich auf so einer Veranstaltung das Erlebnis gestalte oder dieses erleben lasse, was es auch für einen Mehrwert hat, die Dinge miteinander zu verbinden. Sprich, also jetzt auch mal eine virtuelle Konferenz auf eine, eine coole Art zu erleben. Jetzt nicht nur eine Zoom-Konferenz, die ist irgendwann langweilig, sondern ich habe halt viele von, von den Technologien zielen ja auch auf Experience ab. Ich weiß, wir hatten mal eine Tagung, da haben wir so eine Art, ich nenne das mal Speed-Dating. Also wir haben das chat roulette genannt. Also da wurden zufällig sich Menschen zugeschaltet. Da waren wir noch in der Pandemie, da mussten alle teilnehmen, waren 1000 Leute und über dieses, dieses Chat-Roulette haben sich Menschen getroffen, die hatten da drei Minuten Zeit miteinander zu reden und es gab ja irgendwas, was die verbunden hat, weil die waren ja alle auf der gleichen Veranstaltung, kamen aus der gleichen Organisation und wir hatten dann wirklich im Chat der Veranstaltung irgendwann die, den Kommentar, wow, die, diese Veranstaltung war ja fast so cool wie das physische Treffen. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben mit szenischer Darstellung, mit, mit einem roten Faden und so weiter und so weiter, auch die, mit dem, was wir gesendet haben. Aber auch dieser Teil der Interaktion wurde von einigen Leuten so bewertet, dass sie gesagt haben, das war sogar besser als das physische Treffen, weil wenn ich mit tausend Leuten in einem dunklen Raum sitze, dann lerne ich nicht so viele Leute kennen, als wenn ich eine halbe Stunde opfere oder spende für das Chatroulette, weil die haben 15 neue Leute kennengelernt und im Zweifelsfall ihre Visitenkarten ausgetauscht und gesagt, wow, ne, mit dem Deadlifter habe ich ja tatsächlich eine Ebene, die in Zukunft interessant sein könnte. Und das orchestriert erleben zu lassen in einem gemeinsamen Erlebnis, das kann total helfen, sozusagen da auch so dieses, ich sag mal, Technikangst aufzubrechen. Und ich habe tatsächlich einen Kunden, der gerade sagt, so ich muss meine Führungskräfte mal wirklich in so eine komplett virtuelle Umgebung mitnehmen, weil dieses ich sage mal, Digitalitätsfeindliche gibt es ja in Organisationen auch immer noch. Ja, und dann gehen wir mit denen tatsächlich in so eine, ich nenne das mal Metaverse-artige Umgebung, wo die mit Avataren rumrennen und in Meetingräume. Die simulieren zwar eigentlich nur die Realität, aber trotzdem ist es von der Erfahrung so, dass es einen ersten Schritt auslöst und auch sagt, wow, das, das war ja cool und das kann ich vielleicht in meine, in meine Teams nehmen. Und wenn das dann mit auch den Tools, die er beispielsweise nutzt, sei es jetzt MiroBoard oder Kanban oder wie auch immer, dann hilft das ja total, auch eine, eine virtuelle Kollaboration zu ermöglichen. Und da, dafür hilft natürlich eine virtuelle Veranstaltung, in der das exemplarisch mal durch durchexerziert wird, auch total. Weil eine VR-Brille braucht jetzt nicht unbedingt jeder zu Hause, sondern das, das, da muss man ja auch eine gewisse Affinität haben. Aber wenn man die Experience bei
1: einem Event hat, dann ist das, glaube ich, eine ganz spannende, ganz spannende Geschichte. Ja, ja, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Was ich ganz spannend fand, ist ähm, zu beobachten, dass es dort durchaus große Unterschiede gibt in Bezug auf die, ich sag mal, digitale Fitness der jeweiligen Teilnehmer. Dass also allein um die Menschen, also ein Unterschied, ob ich im Präsenz arbeite oder im virtuellen Raum arbeite, wie schnell die Personen arbeitsfähig sind. Wie sind da eure Erfahrungen? Ja, also
0: kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das ist halt tatsächlich ein Generationenthema. Also ich meine, die Menschen, die wir teilweise bei unseren Veranstaltungen, ich sag mal, im Top-Management haben, die sind 50 plus. Also um das jetzt mal einfach platt zu beschreiben. Also keine Gamer. Genau, Da sind eben keine Gamer, sondern da hast du tatsächlich Leute, die Gamer als Kunden haben im Zweifelsfall, aber gar nicht verstehen, was sozusagen diese Community überhaupt macht. Und, das, das und wenn ich jemanden habe, der sozusagen groß geworden ist, das sehe ich ja selbst bei meinen Kindern, die können auch mein Smartphone schneller bedienen als ich. Also da nehme ich mich ja nicht von aus. Auch wenn ich mich als relativ technik-offen und neugierige Menschen beschreiben würde, ist es trotzdem so, dass ich kein Digital Native bin, sondern das sind halt die Generationen, die jetzt nachwachsen. Und die haben halt natürlich einen ganz anderen, ganz anderen Zugang auch zu Technologien. Die haben, glaube ich, auch andere Ansprüche. Da brauche ich halt mit so einer Klötzchengrafik irgendwie dann nicht mehr um die Ecke zu kommen und irgendwas, was ruckelt, also weil die halt einfach aus dem Gaming-Umfeld kommen. Und Gaming-Umfeld ist halt in der Regel wirklich sehr, sehr leistungsorientiert, was Bildgebung angeht und Echtzeit und, und darf nicht flimmern und all sowas. Das das kann ich ja bei einer digitalen Veranstaltung in der Form gar nicht machen. Wenn ich 20.000 Leute da drin habe, muss ich immer gucken, dass die zu Neudeutsch-Polygone so wenig, so maximal reduzierend sind wie möglich. Das sieht halt alles nicht so brillant aus, als würde ich Forza Horizon spielen mit einem Rennwagen da durch die Gegend fahre und jeden Wassertropfen, der da runterfällt, auf meiner Windschutzscheibe spiegeln lasse. Dafür gibt es halt riesen, riesen Engines und dafür gibt es auch Gaming-PCs. Das ist dann halt einfach auch nochmal eine komplett andere Technologie. Die haben die wenigsten Leute zu Hause, und wir müssen es ja immer wieder runterbrechen auf, wie kriege ich die Experience über jeden Webbrowser hin. Aber wir hatten auch schon Veranstaltungen, da hatten wir Top-Manager, die gesagt haben, ich komme hier nicht rein. Und die hatten noch Windows XP auf ihrem Rechner. Und da schließt du da und denkst, ja, da sind wir genau an dem Punkt angelangt. Die haben das bis dato nicht gebraucht. Die sind mit, mit Mail ausgekommen und... Das hat sich aber ja, glaube ich, doch in unserer Arbeitswelt massiv verändert, dass wir jetzt alle mindestens auf irgendeiner Struktur, ob das jetzt Slack, Asana, was auch immer ist oder Teams oder dann eben auch angeflanscht die entsprechenden Zusammenarbeits-, Projektmanagement-, Kreationstools. Da ist ja ganz, ganz viel passiert, was mittlerweile
1: unsere Normalität ist. Bedeutet das, um nochmal so an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, dass der Trend perspektivisch vielleicht durchaus bei höherer technischer Leistungsfähigkeit auch wieder mehr in Richtung Virtualität gehen könnte, weil die Zielgruppen an der Stelle affiner sind und auch sich leichter dort bewegen. Also es ist jetzt meine persönliche Meinung, die Zielgruppen sind immer noch Menschen und
0: der Mensch hat halt wirklich so ein etwas in sich, nennen es Urinstinkt, Urtrieb, wie auch immer, sich, sich zu treffen. Der Mensch lebt ja von sich ins Verhalten setzen untereinander. Und das, das passiert eigentlich in der Vor-Ort-Interaktion. Wenn du das jetzt einfach mal anschaust, dass selbst die großen Gaming-Events, also siehe eine Gamescom, weiß ich nicht, wie viel hunderttausend Leute, die da rumgelaufen sind, die sich dann vier Stunden in die Schlange stellen um den Influencer, den sie halt jeden Tag zehnmal online sehen, persönlich zu treffen, um Foto mit dem zu machen. Da siehst du ganz genau, dass es sicherlich technologisch eine Dimension ist, dass sie das alles viel besser können und dass die, dass die Tools viel schneller bedienen als wir und dass die auch technologisch fitter sind. Aber... Ne, warum rennen alle zum Peruca um irgendwie den DJ Star oder fahren zum Burning Man in die Wüste? Oder, ne? Also, das ist ja tatsächlich auch eine sehr junge Zielgruppe, die technologisch oder digitale native sind, die trotzdem dieses physische Erlebnis, Großgruppen-Interaktionen doch so stark schätzen, dass sie dann sich auf den Weg machen, lange Wege in Kauf nehmen, Wartezeiten in Kauf nehmen, all diese Unannehmlichkeiten, die sozusagen damit zusammenhängen. Und ich glaube, dass das sind eben diese beiden Dimensionen. Also ich glaube, dass es uns in der Arbeit an vielen Stellen erleichtern wird, Inhalte zugänglich zu machen, auch eine über Raumgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten, also im, im täglichen Geschäft oder auch in der Unternehmensentwicklung, im Change-Prozess und so weiter und so weiter. Ich glaube, die Kids sind sowieso alle irgendwie auch in irgendwelchen, ob es jetzt Discord ist, irgendwie in irgendwelchen Chatrooms unterwegs und so und kommunizieren ja sogar on-site noch miteinander über ihre Smartphones. Aber dieses, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ein Event-Mensch bin, sondern aber die, die, die unmittelbare menschliche Interaktion on-site, die lässt sich halt einfach so nicht ersetzen. Und auch, ein, ich meine, ich könnte mir jedes Konzert der Welt irgendwie auf, im, im Livestream anschauen. Aber trotzdem geben Leute viel Geld aus und sehen das, haben das auf ihrer Bucketlist, um sozusagen einmal den, den Star oder die Künstlerin zu die sie ganz besonders toll finden, mal live zu sehen, weil es halt was ganz anderes ist. Dann stehe steh ich da und höre dem zu und kann jedes Lied mitsingen eigentlich. Also ich habe das eigentlich schon mannigfach erlebt. Trotzdem ist es ganz was anderes, dann da vor Ort zu sein und diesen, also diese Atmosphäre zu spüren. Also
1: das ist, ich glaube, das steckt in uns Menschen drin und das, das wird auch nicht weggehen. Wenn es um echte Begegnungen geht, um Emotionen, um Gefühle, um Innovation, dann ist deiner Meinung nach eben die Präsenz oder aber die Verschmelzung von Präsenz mit äh, einzelnen virtuellen Elementen, das, wo, wo es auch in Zukunft bleiben wird? Ich, das glaube ich schon. Wie gesagt, im, im,
0: im Arbeitsumfeld, was so Kollaboration angeht, haben wir ja mittlerweile die, den, den Standard einer virtuellen Zusammenarbeit, würde ich sagen. Manchmal setzt man sich ja gar nicht in den Meetingraum, weil man zu faul ist, sozusagen aus dem Büro rauszugehen oder weil vielleicht auch die Verbindungsqualität dann mit zugeschalteten Menschen besser ist. Aber dieses alles, was Netzwerken, alles, was Kultur, alles, was sozusagen, ja, ein, wie du es gerade beschrieben hast, halt ein, ein tiefes Erlebnis ist, dass, ja, das lässt sich dadurch nicht komplett substituieren.
1: Binnie, herzlichen Dank für den spannenden Talk mit dir und bis bald. Ja, hat Spaß gemacht, Herr Bis dann. Ciao. So. Bis dann, ciao.
0: Das war eine Folge der Reihe SID Practices. Und falls du den Sit Podcast noch nicht abonniert hast, mach es am besten jetzt. SID Partners. Integrating Perspectives.